0: Hola a todas, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias a nuestros amigos y amigas que están en Zoom, un saludo a todos. Gracias a ti que nos estás escuchando en el podcast, en Whatsapp, en cualquier red. Pues bueno, el día de hoy, Desdrat Hashem, con este tema que a mí me parece fundamental, es un tema que lo denominamos Querer, creer y actuar. Considero que es un mensaje interesantísimo para aplicarlo en la vida y para lograr cosas positivas para nosotros y para los demás. Que sean todas estas palabras de Torah y todas las verajot para Matira Surim y Yeshua Be de Teófilo Ben Victoria y Rafael Ben Victoria. Que sea para verajá y Atlajá de todo Am Israel. Para Refuash Elema. De coljo le amo Israel, todo aquel que lo necesite. Pues bueno, analicemos estos tres puntos, queridas amigas. Querer, creer y actuar. Son tres cosas que tú necesitas para lograr algo bueno. Primero que todo debes quererlo con todo tu corazón, con todas tus ganas. Los hajamín dicen, en omed, bisnea, ¿Qué significa? ¿Quién me traduce? No hay algo que se antepone a la voluntad de la persona. Tienes que tener un razón, una voluntad muy grande. En hebreo la palabra razón se escribe igual con las mismas letras que la palabra sinor. ¿Saben qué es sinor? Un conducto. Cuando tú quieres algo mucho, creas un conducto para que desde el cielo te manden aquello que tanto deseas pero no es suficiente con quererlo tienes también que, que, que creerlo tienes que creer que tú puedes lograrlo y tienes que creer que Hashem te lo puede dar y además tienes que hacer algo en pro a aquello que quieres lograr yo les pregunto alguien de ustedes se quiere ganar la lotería o el melate, que levante la mano. A lo mejor alguien dice, no, jajá, ¿para qué tanto dinero? Pero estoy hablando en términos, yo sí quiero. ¿Ok? ¿Quién compró últimamente boleto de lotería o llenó el melate? ¿Por? Si todos queremos. Porque queremos muchas cosas, pero no siempre hacemos acciones para lograr aquello que queremos. ¿Por qué no llenó el boleto del melate? Porque pienso, ¿sabes qué? La posibilidad que me lo gane es una, ¿de cuántos? De cientos de miles o de un millón. Entonces, ¿sabes qué? No vale la pena ni siquiera invertir unos pesos en eso. Y no estoy hablando del melato. Yo la verdad tampoco compré. Pero hay que pensar qué es lo que quiero, que sí vale la pena en la vida, y actuar en base a aquello que quiero. Porque en la vida queremos muchas cosas. Pero no hacemos, ¿saben por qué no hacemos? Porque no creemos que va a pasar aquello que queremos. Por lo tanto, lo que propongo son dos trabajos mentales y un trabajo claro de acción. Los trabajos mentales son los siguientes. Primero que todo, querer. Debo saber qué quiero y qué no quiero, lo tengo que tener claro. ¿A dónde me gustaría llegar y a dónde no me gustaría estar? ¿Se acuerdan en la clase que vimos de los cinco arrepentimientos antes de morir? Tiene uno que tener claro también quién no quiero ser en mi vida. ¿Qué persona no quiero llegar a ser? Número dos, creer. Debo creer en mí, en Hashem y en mi equipo. Porque en cualquier proyecto que tenga, si quieres tener éxito, y esto lo dice Shalomó Amele. No lo hagas solo, no lo hagas sola. Puedes tú encabezar el proyecto, pero para poder tener éxito tienes que tener un equipo de trabajo. Y ese equipo muchas veces, ¿sabes quién es? Tus hijos, tu esposo, pero ellos no saben que son tu equipo porque nunca se los hiciste saber. Porque ahorita viene la temporada de vacaciones y ellos no saben que hay trabajo en equipo. Ellos piensan que todo el orden y la limpieza dependen a más de mamá. Si tú agarras y les dices, ustedes son mi equipo... Un equipo se apoya uno al otro. Cuento contigo. O si tienes un trabajo y tienes un equipo de trabajo, tienes más posibilidades de éxito si hay trabajo en equipo. ¿Ustedes saben cuántos matrimonios no trabajan en equipo? Cada quien en su rollo. A lo mejor no se llevan mal, pero no hay trabajo en equipo. Y una de las bases para el éxito en un matrimonio, en una familia es precisamente trabajo en equipo. Entonces, ese es el segundo punto, que es creer. Creer en mí, en Hashem, y darle confianza a mi equipo de trabajo y saber que gracias a esto yo lo puedo lograr. Y número tres, que es la acción, debo definir qué acciones me acercan a aquello que quiero y cuáles me alejan. Dedicar tiempo diario a hacer aquello que me acerca a este proyecto que yo quiero lograr. Y a lo mejor me acerco un poquito. Yo quiero escribir un libro. Estoy recopilando algunas de las frases de las clases, otros temas de Alajot. A lo mejor no tengo el tiempo para dedicarle dos o tres horas diarias al libro. Pero me voy a proponer que todos los días voy a dar un pasito más para acercarme a mi finalidad. ¿En cuál de estas tres creen ustedes que fallamos? ¿En querer, en creer o en actuar? Creo que en las tres. Muchas veces en actuar porque ya como queda flojera. Pero primero piensa, hay cosas que ni siquiera quieres. Bueno, la verdad sí quiero. Quiero bajar de peso, quiero mejorar mi matrimonio, pero no creo que pueda. Lo intenté tantas veces que ya no creo que esta situación tenga remedios. Y por eso, cuando estoy hablando de creer, Hazle sentir a tu equipo, no importa, primero define tu equipo de trabajo para poder tener éxito y dile que confías en ellos. Y si los criticas demasiado a ese equipo de trabajo, van a, de, van a cansarse de colaborar contigo. Había alguien que quiso criticar a sus hijos por errores que hicieron. ¿Quién fue? Jacob Avini, en la perashá de la próxima semana. Y antes de morir, les dijo, les voy a dar una veraja, Les dio verajá a todos, a Reubén, a Simón, a Leví. Pero en la verajá, ¿qué creen que hizo? Los reprimió fuertísimo. Le dijo, ven Reubén, te voy a dar una verajá. Pero Reubén, tú actuaste con impulsividad. La agilidad es buena, pero la impulsividad es mala. No seas tan impulsivo a Shimon y a Levi les dijo me encanta que estén unidos pero ustedes se unieron para hacer algo malo ¿para qué se unieron Shimon y Levi para algo malo? ¿quién sabe la historia? para matar a los de Shechem esa unión es mala, únanse para pa proyectos buenos y así los fue regañando pregúntanlos a Hamim ¿por qué Yaacob vino los regañó antes de morir? Ya o sea, hicieron algo malo Oye, ¿estás mal? ¿Por qué antes de morir? Y la respuesta creo que nos puede ayudar mucho a nosotros. Dice en el Sifrí que Jacob Abinu los regañó porque él los quería regañar, pero si los hubiera regañado en el momento que hicieron el error, ¿saben qué hubiera pasado? Ellos no lo hubieran tomado como una crítica constructiva, sino se hubieran alejado de su padre. Por eso Yacoba vino antes de morir les dijo, están mal en esto, cuando alguien le dice algo a su hijo antes de morir. ¿Creen ustedes que tiene la intención de molestarlo, de afectarlo? ¡Claro que no! Entonces dice el Sifri, Yaacob Abinu los, los criticó constructivamente antes de morir para que precisamente ellos entiendan que es una crítica constructiva y no algo para fastidiarlos. Tú tienes un equipo de trabajo y hay veces... Les tienes que decir en qué están mal, pero si constantemente les estás diciendo apenas hicieron el error a tu pareja, a tus hijos, a tus empleados, no importa quién, se van a cansar de colaborar contigo. Busca el momento adecuado para dar esa crítica constructiva, para que tu equipo se sienta a gusto a tu lado y asegúrate de que por cada crítica constructiva que les des, les des el doble o el triple de elogios a ese equipo de trabajo que tienes a tu alrededor. Esto es creer en tu equipo. Dales confianza, dales ganas que trabajen y que colaboren contigo. Y creer que tú puedes hacerlo. Creer que mereces esa bendición, que mereces una buena vida. Hablé con una niña, con una chava, que está intentando salir en Shidujim, conocer una pareja para casarse, me dice, jajam, ya estoy muy mal, estoy decepcionada de los chavos que conozco, me presentan a cada cuate más raro, o sea, perdón, pero, ¿qué le digo? Cada uno más extraño, cada prototipo que me llega, no sé qué hacer. Y me platico, la última salida, fue la peor de todas. Dije que tan mal estaba el chavo. Me dijo no, jajá, no tiene idea. Pero está, el chavo increíble. Pero yo ya venía mentalizada. Cuando me ofrecieron a un cuate, ¿qué dije? Otro más. Ni me arreglé, vine directo del trabajo, no me maquille. Llegué toda desganada. Como que? A ver, otro. Porque me dicen ¿qué pierdes conociendo? Ok, ¿qué? Pierdes? Lo vi, jajá, no lo creo. Se veía increíble así, tan guión cuando salen los ojos de él, con resortes como de las películas, impresionante. Entonces, ¿por qué estuvo tan mal? Le dijo, precisamente por eso, como no me arreglé, no venía mentalmente preparada, llegué, me puse nerviosa, él me hablaba y yo estaba, me reía de tonterías, jeje, así puras tonterías, le decía, empecé a decir incoherencias, me puse muy nerviosa y directo que pensé, seguro él no es para mí, yo misma hacía sí, la mitad, me dijo, ¿el que tienes? No, es que si quieres déjame en mi casa porque, no sé, me acaban de avisar que se murió mi bisabuelita. Así empezó a poner pretextos. Una vez la maestra le preguntó a un niño, ¿por qué no viniste a la escuela? No, es que se murió mi abuelita. Le dijo, pero cada rato pones el mismo pretexto. Le dijo, bueno, ¿qué hago? Mi abuelito se sigue casando una y otra vez. <risa> no es mi culpa. Quiere decir que hay veces nosotros mismos no creemos que eso bueno nos va a llegar. Y como no creemos que nos va a llegar, no actuamos en base a eso. El consejo sería actúa según lo que quieres y deseas en tu vida. No según lo que esperas que pase. ¿Y cómo sé qué es lo que va a pasar? ¿De dónde nosotros... Predecimos qué es lo que va a pasar. ¿De dónde aprendemos qué va a pasar? Del pasado. Como tuvimos un pasado, a lo mejor no tan bueno, como fracasé en el proyecto o en la dieta o en el ejercicio o en el matrimonio una y otra vez, entonces yo ya me predispongo a que no lo voy a lograr. Entonces sí empiezo otra vez, pero hay una voz interna que qué me dice. No puedes, porque las veces... Y anteriores lo intentaste y no lo lograste. Y existe una herramienta en, eh, en la psicología y en la pedagogía que se llama la profecía autocumplida. ¿Han escuchado? Se llama también el efecto pigmalión ¿Qué es el efecto pigmalión? uso Usas tu pasado para convencerme ...que algo malo me va a volver a pasar... ...¿para qué hace miso que recordemos el pasado? ...para que aprendamos de él... ...y para que crezcamos... ...por medio del pasado... ...y para no cometer los mismos errores... ...pero no para tomar lo negativo del pasado... ...y hacer un copy-paste... ...a mi vida... ...a mi presente o a mi futuro... ...¿por qué se llama el efecto Pigmalión? ...porque cuentan... ...cuenta la leyenda que había un escultor griego que estaba haciendo una escultura de una mujer muy bella. ¿Conocen la leyenda? No pasó, pero la, la escultura la llamó Galatea. E hizo una mujer bellísima. ¿Por qué hizo una mujer tan bella? Porque él estaba buscando una mujer bella, pero no existía real en el mundo. Cada quien tiene un defecto. Me imagino que Pigmalión mismo también. Él no era el hombre perfecto. Pero él quería a la mujer perfecta, bellísima. Entonces él hizo una escultura de una mujer hermosa y se enamoró de su propia escultura. Entonces, tanto se enamoró que cuenta la leyenda que cobró vida. ¿Por qué se enamoró antes? Porque pues, de una escultura ni le pide el gasto, ni se queja, ni le molesta. Esta es una, una mujer calladita, y él estaba feliz. Pero después cobró vida, así cuenta la leyenda, no pasó. Y se casó con ella. Por esto, cuando una persona cree mucho algo y le sucede, se le llama en pedagogía efecto Pigmalión. Es una profecía autocumplida. Como uno cree que esto va a pasar, entonces pasa. O estás pensando en comprar algo y lo ves que alguien lo tiene. Y te lo encuentras muy seguido. Porque crees en ello, entonces lo estás creando. Habíamos hablado de eso en las clases anteriores. Existen dos filosofías. Una persona exitosa piensa, si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero. Pero una persona que es víctima de las circunstancias y se convenció que no lo va a lograr, ¿qué dice? Si alguien pudo hacerlo, pues que lo haga él. ¿Para qué lo hago yo? Y si nadie pudo, ¿por qué yo podría? Nadie pudo. Ya mucha gente lo intentó, pero siempre hay una primera persona que lo intenta y lo logra porque cree que puede. Uno de los libros de superación personal y de emprendedores más conocidos es un bestseller mundial que se llama... Padre rico, padre pobre. ¿Lo han escuchado? Es de un conferencista y escritor estadounidense, se llama Robert Kiyosaki. Y una de las frases que él siempre dice es... Él habla del dinero, precisamente. Que no digas, no puedo. Porque si tú dices, no puedo, entonces tu mente te lo corrobora y te va enseñando cómo no puedes y te va demostrando que no puedes. Pero si tú quitas el no puedo y vi voy a empezar a hacer lo que sí puedo... Entonces, buscas las maneras de poder y de lograrlo. Entonces, él dice, él es Robert Kiyosaki, y él dice lo siguiente. Es un pequeño video eh, que me gusta mucho. El que tenía dos padres, un padre rico, su mentor. Dijo, nunca digas no puedo. Pregúntate cómo puedo. Sí, Tiene mucho dinero. digo sí, Yo siempre sí. se pregunto cómo puedo hacerlo. Cuando hablo de pobres, ellos I can't a lot. Entonces, que dicen I can't la gente pobre, dicen no puedo. Y el que dice no puedo, se convence que no puede. Como decía Henry Ford: Ya sea que digas que puedes o que digas que no puedes, estás en lo cierto y lo vas a corroborar, y él habla de dinero, pero yo digo de todo lo que uno quiera lograr, lo primero es saber que puede creerlo y entonces actuar para poder es lograr Existe en el judaísmo un concepto que lo aprendemos de Hanukkah y de otros lugares, que el yudí tiene que saber que tiene que volar alto el Yehudí se compara al árbol que crece mucho más empieza con una semillita la persona, pero principalmente el Yehudí de las velas de Hanukkah que encendimos y de las velas de Shabbat que siempre encendemos ¿cuándo más encendemos velas? Leilu y Nishmat para recordar a un, ser, a un ser querido siempre vamos a recordar lo altos que podemos llegar y hay dos motivos ¿Por qué tú tienes que volar alto y por qué tú tienes que aspirar a mucho? El primer motivo dice, vuela alto no para que el mundo te vea, sino para que tú veas al mundo. Cuando tú vuelas alto, entonces ves todo desde arriba y hay gente que está abajo y les ayudas tú a esas personas a realizarse. Cuando tú vuelas alto, ves a las personas que están abajo de ti, no importa en qué aspecto, puede ser en el aspecto espiritual y los ayudas a lograrlo. Puede ser en el aspecto material y los ayudas o incluso emocional. Pero existe otro motivo por qué en la vida vale la pena volar alto. Observen este video que tiene una lección increíble. También de un ave que vuela muy alto. ¿Cuál es el ave que vuela muy alto? Que Hashem comparó al pueblo de Israel con esta ave. Dice la Torah que Nesher y Airkinó. El águila. Vuela alto. Hashem es como esa águila y nos invita a nosotros, nosotros somos como pequeños pichones de águila, a crecer y a ser águila para volar también alto. Pero no solamente para ver lo que el mundo necesita, sino porque cuando tú vuelas alto, vean lo que pasa. El único que, que se, que se un águila es el cuerpo. Sobre su espalda y picotea su cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuerpo. No gasta tiempo ni energía en el cuerpo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto. Cielo. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar. Y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Lo que sucede cuando el águila se eleva: es que el cuerpo, el cuervo ya no puede respirar hasta arriba donde está el águila Entonces automáticamente lo deja de picotear Y eso nos pasa cuando nos elevamos por sobre las cosas Cuando tú te elevas por sobre los pensamientos que te afectan Entonces tu mente se ocupa en triunfar en ver las soluciones y las posibilidades. Y esa es la diferencia entre la gente que le afecta mucho lo que dicen los demás. O lo que piensan de él. A alguien que está enfocado en su punto, en su objetivo. Y de verdad no le afecta. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Amén. Que no le afecte lo que los demás digan. O no le afecten aquellos pensamientos. Una persona que está volando elevado. Según la torá es aquella persona que sí busca lo material, que le pide a Hashem que haya lo material. Ahorita estamos en día. Saben que ya cambiamos de, en la amidad. De barejenu a barejalenu. ¿Qué es Barejalen, Una verajah que se pide precisamente lo material, que haya abundancia, que haya parnasá. jajamín dicen que el que quiere que le vaya bien en su negocio, el que quiere emprender, que se concentre principalmente en barejalenu. En la Torah se habla mucho sobre la parte material que haya en abundancia y con verja pero siempre como un medio, porque la finalidad de la persona que se eleva es la superación personal. Entonces sucede que los pensamientos te dejan de picotear y los miedos se alejan de ti, porque tú te vas elevando, tú estás en otra frecuencia, tú estás vibrando mucho más elevado, entonces te empieza a dejar de molestar todas aquellas cosas. Una de las cosas que habla el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lutzat, es un gran mecubal, habla de la tikva. ¿Qué significa la tikva? La esperanza. Y la esperanza ocupa un lugar muy importante en esto que es creer. La esperanza significa qué esperas de la vida, qué crees que pasará, cómo estás visualizando ese futuro. Observen. Si estás en un momento difícil de tu vida, piensa: todo en la vida es temporal. Y va a pasar. Existe una frase también de Shelomo Amelia, que él la usaba para pasar los momentos difíciles, que dice lo siguiente: Gamze y Aabor. Significa: esto también va a pasar. ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Lo bueno o la situación es difícil? Las dos. Si estás en una situación bonita, de disfrutar, de estrenar una casa nueva, de festejar con tu familia, va a pasar uno no está toda la vida festejando entonces si sé qué va a pasar ¿qué tengo que hacer? disfrutarlo al máximo porque si no me concentro en disfrutar este viaje, ahorita viene en vacaciones, se te va ese tiempo en pensamientos que no te convienen en acciones que no son generosas para ti, para tu persona y para lo que tú deseas y si estás en una situación difícil Y tú dices, esto va a pasar Entonces te va a dar fuerza para continuar Díganme Quién estaba en una situación dificilísima Lo estamos leyendo ahorita en la Torah Y por convencerse Que lo malo va a pasar Llegó a la cúspide del éxito Yosef Atzadik, muy bien Estaba En la peor de las situaciones Estaba no en la cárcel, en el calabozo ¿Cuánto tiempo pasó en un calabozo? en un pozo, sin ver la luz del día, culpado por algo que no hizo. ¿Cuánto tiempo? Es muy fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. 12 años. No se puede creer. Cualquier persona se hubiera deprimido. Y lo peor, que pasó una prueba que Hashem le mandó, que no pecó, y después inmediatamente de eso, lo echaron al calabozo. Y ahí se quedó. Y Yosef todo el tiempo pensaba Esto va a pasar Y lo mejor Está por venir Y cuando él pensaba que lo mejor está por venir Logró que lo mejor venga Él lo sabía En la guerra de, Vi de Vietnam ¿Saben cuándo fue la guerra de Vietnam? Yo me acuerdo En el 1975 No, no Ustedes seguro no No habían nacido En la guerra de Vietnam hay un piloto que se salvó y él era, él pasó por una situación muy difícil porque estuvo secuestrado, privado de su libertad siete años, junto con muchos otros prisioneros, los tenían en campos encerrados, les daban alimentos muy escasos y él lo pasó y tuvo una entrevista en aquel entonces con el vicepresidente de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ayudó a rescatarlos. Y él salió no solamente sano y salvo, también emocionalmente y mentalmente bien. Y le preguntaron a él cómo lo logró. Y él dijo, yo nunca perdí la esperanza. Siete años sin estar en contacto con su familia, él que pensaba, voy a volverlo a ver. Me voy a reunir con ellos, salud, voy a volver a abrazar a mis hijos. Y él contó que había otras personas que también tenían esperanza, pero murieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué fallaron esas personas que también tenían esperanza? Porque hay que tener esperanza, pero por otro lado hay que tener paciencia. Hay veces tenemos esperanza, con el perdón de ustedes, como niños chiquitos. Sí, Dios me lo va a dar, pero ¿cuándo? Ahorita quiero. Y si no llegó aquello que quiero ahorita, entonces ya perdí la fe. ¿Saben qué pasó? Y contó este piloto, que estando ellos encerrados en este campo que los tenían, secuestrados, les llegó una noticia que el domingo iban a venir los del ejército de Estados Unidos a liberarlos. Y estaban todos contentos, con sonrisas, ya nos vamos de acá, por fin vamos a ver a nuestras familias. En plena guerra de Vietnam. Llegó el domingo y no pasó nada. Dijo, la mayoría de la gente perdieron las esperanzas, se decepcionaron y decayeron. Porque la esperanza es buena cuando va de la mano con la paciencia. Pero si es esperanza como yo quiero y cuando yo quiero, eso genera decepción. Y es peor todavía. Por lo tanto, les voy a citar lo que dice el Ramjal, que está maravilloso. Dice, aquel que tiene esperanza, dice el Ramjal, es feliz y no sufre por un mal momento. Una persona que tiene esperanza, vamos a decir, está en una situación difícil, pero tiene esperanza que va a salir. Entonces ya ahorita, estando en plena situación difícil, ya le genera tranquilidad. Aunque esté difícil. Pero por otro lado, el que no tiene esperanza, porque lo peor es pensar, ya no hay arreglo, mi matrimonio ya no se puede arreglar, mi situación, mi vida, eso es lo peor. ¿Por qué? Porque como ya está visualizando un futuro negativo y negro, ya está sufriendo ahorita. Aunque no le ha pasado todo aquello negativo, el visualizarlo y el pensarlo es como vivirlo. Porque para la mente no hay diferencia entre algo que estás viviendo y algo que estás pensando. Tú lo estás sintiendo como si fuera real. Y dice, el que vive con esperanza, esto es algo espiritual. Escuchen esto que para mí es una de las cosas más maravillosas. ¿Qué pasa si una persona va a arminar después de 120 años? Bueno, lo juzgan y se encuentra que tiene más pecados que mis votos. Entonces su juicio no es favorable. Allá arriba, después de 120 años, existe una limpieza para el alma que no es nada agradable. Betrat Hashem, nosotros cumplimos mitzvot, está escrito que una de las cosas que más limpia el alma y la hace brillar es el estudio de Torah. Son todas ustedes increíblemente afortunadas de poder tener este espacio de estudio de Torah semanal o incluso más. Pero una persona que Bar Minah lo juzgaron y salió su veredicto lo aleno al geinam, quiere decir el juicio riguroso del alma. Si en vida vivió con esperanza, dice el Ramjal, aun si es juzgado para mal después de la muerte, sale de cualquier castigo espiritual. Y los mismos ángeles, los malajín, continúa y dice así: los ángeles celestiales lo elevan, betikvato y tahorato, quiere decir su esperanza eleva su alma. Puede ser que no fue una persona chadita en este mundo, pero como siempre vivió con esperanza. En la Torah decimos, dice el Pasú lo decimos en la Tefilá, ulolam lo nebosh ki bejabatach, Dios no, no decepciona al que tiene esperanza en él. Entonces dijimos, sentir que podemos tener esperanza y hablarnos de una manera tal como lo hacía Yosef, yo puedo, lo voy a lograr y lo mejor está por venir. Fíjense qué interesante, hicieron una investigación con niños para que dejen de comer dulces. El consumo de dulces hoy en día en niños, no es como cuando nosotros éramos chicos, porque está en todas partes, se consigue muy fácil. Antes tenías que hacer 20 tareas, portarte bien tres meses para que tengan una paleta. Y aparte, el contenido de azúcar en los dulces es muy elevado. Por eso hoy, mucho más que antes, hay más probabilidad de diabetes en los niños. Y en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Bueno, pues ya tenemos primer lugar en algo, ¿Ok? Y hay que cuidar mucho la alimentación de los niños. Hicieron una investigación con dos grupos de niños. Y a unos les dijeron que se repitan esta frase en la mañana. No voy a comer dulces. Y se las apuntaron ahí en su pupitre, en su cuaderno, en su espejo. Ese es el primer grupo de niños. No voy a comer dulces, no voy a comer dulces, pero tenían los dulces. Y a otro grupo de niños le dijeron, yo no como dulces. Igual, se las pusieron en el cuaderno, en el pupitre, en el espejo. ¿Qué porcentaje de niños lograron no comer dulces? ¿Qué, ¿Qué frase es mejor? ¿No voy a comer o yo no como dulces? ¿Por qué? Porque no voy a comer es después. No dije cuándo no voy a comer. Hoy sí, algún día voy a dejar de comer dulces. Los niños que se dijeron a sí mismos y que leyeron la, la frase no voy a comer, solo un 39% dejaron de comer dulces. Pero los niños que se dijeron a sí mismos, yo no como dulces, 64% dicen los estudios, es mucho más grande. Y la pregunta es, ¿qué te dices a ti misma cuando quieres lograr algo? No lo voy a hacer, yo lo hago. Yo quiero hacer dieta, por ejemplo, estoy un poco traumado de la dieta por la subdanión de Hanukkah. No, no, digo, qué bueno que ya acabó, porque era un sufrimiento, cada noche la subganiosa ahí, y dices, no voy a comer. Bueno, nada más un cachito, porque es fiesta. Entonces dicen, la mitad segulá de parnasal luego dicen, está bien, pruebas un poquito. Cuando pruebas un poquito, alguien ya agarró otro poquito. Entonces ya queda la mitad, entonces dices, ya me echo la mitad. Pero luego alguien agarra otro poquito, la van partiendo, ¿no?, o el niño dejó la... Dices, bueno, ya hace poquito. Al final, sin darte en cuenta, te echaste tres. ¿Sí les pasa o nada más a mí? Exacto. Y aparte con sentimiento de culpa. Y después yo leí que cuando después de comer tienes un sentimiento de culpa, también tu cuerpo no la metaboliza bien ese alimento porque el sentimiento te afecta. Ya lo comiste, ya. Ok. Exacto, enjoy, disfrútalo. Entonces, ¿qué es ¿Qué es mejor? Yo quiero hacer dieta, ¿qué me digo? Porque una persona me dijo, estábamos en la clase de los señores, entonces en la tarde ponen roscas eh, en la clase de Guemara que les doy, o café turco, eh, cacahuates, entonces le dije, dije, come algo de una veraja, no, jaja, me estoy a dieta, y así el otro sí come, y él dice, es un infierno estar a dieta. Si yo me mentalizo que estoy viviendo un infierno, pues, ¿para qué voy a quedar? Mejor salgo del infierno y como y se acabó. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo o a ti misma cuando quieres lograr un proyecto? Porque lo que te dices y lo que te cuentas va a afectar muchísimo en tus acciones. Tú no tienes que decir, oh, si quiero hacer dieta, me voy a empezar, ahorita es martes, martes no, pues ya, ahorita viene miércoles, ya, el lunes. Entonces ya, primero empiezo a comer muchísimo, porque el lunes empiezo la dieta, entonces pues, voy a disfrutar. Llega el lunes y la verdad es de que estoy un poco así con la con la resaca del fin de semana. Entonces, dice, bueno, yo no dije que el lunes, a lo mejor en el 2022. Entonces, lo que te vas diciendo va a afectar a tu conducta. Pero si tú no dices, me voy a poner a dieta, voy a hacer este proyecto, sino lo estoy haciendo, esto que te dices le da órdenes a tu mente y tu mente... A tu cuerpo y empiezas a actuar al respecto. O en las mitzvot, ¿sabes qué? Quiero empezar con una mitzvah más. Quiero empezar a reunirme más en Shabbat con mi familia. ¿Qué es Shabbat? No, pues Shabbat es todo haram. No, pues para qué? Si yo me cuento que Shabbat es haram, teléfono, haram celular, haram redes sociales, coches, no quiero nada pero si yo me, me cuento si quiero algo me voy a contar lo bueno de esto tengo una unión con mi familia tengo una desconexión con lo material para una conexión con mi creador y conmigo mismo y así en lo que quieras aquello que te vas a decir va a afectar muchísimo en lo que vas a hacer esto del Ramjal me encanta una persona que vive con esperanza aunque no fue un tzadik después de 120 años sale Barminton del geinamo, de aquello que hay allá, solamente por tener esperanza. ¿Ustedes oyeron de Juan Dong o no? Seguro oyeron. ¿Vieron, ¿Vieron la serie de El juego del calamar? Todas la vez. Al principio, ¿saben cuánto tiempo intentó hacer la serie? Y no tuvo éxito, una y otra vez. Y él lo entrevistaron y dijo: Yo tenía esperanza que iba a pegar. Vean qué interesante dato. Sabíase que el creador del juego del calamar, Juan Dong, escribió la serie en 2008, pero fue rechazada por estudios durante 10 años. Ya les dio miedo de ver a la muñeca de el juego del calamar. Se pueden mover, no Una vez tuvo que dejar de escribir el guión y vender su computadora portátil debido a problemas con el dinero. Hoy es el número uno en 90 países y es la serie más vista en la historia de Netflix. Él lo atribuye a la esperanza. Cuando dicen que, obvio, está increíble el guión y pegó muchísimo, se esforzó mucho. Él dijo, siempre tuve la esperanza y lo intenté una y otra vez. Porque al final, aparte de la esperanza, en la Torah hay algo más. Que lo que es tuyo te va a llegar, nada más tienes que tener fe Vi en Hanukkah me enseñaron un libro que habla de la sufganiot. Un libro entero de sufganiot. Dice: ¿Qué puede haber? 450 hojas de sufganiot. La sufganiot es una costumbre, un poco, no es lo principal de Hanukkah. Hay halajot, cómo se prende, cuándo se prende. Entonces empecé a hojearlo. Habla de todo: la verajá de la sufganiot, si se saca jalá, si no se así, muchas de las costumbres de la sufganiot. Y ahí vi que traía una anécdota de un jaján, que se llama este. Había un muchacho en Israel que sale de la yeshiva a aprender velas de Hanukkah en su casa. Y regresa, va a su casa, pasa un rato con la familia y después regresa a la yeshiva a estudiar. Sucede que en el camino de la yeshiva a su casa pasa por una panadería. Y hay una subganiote, híjole, no les puedo decir. Deliciosa, olía tres cuadras a la remo. Él pasaba por ahí, veía la subganiote, se le caía la ¿Cuánto cuestan las ufganías? No sé, 10 shekels. Para él era mucho, no se podía dar el gusto. Llegaba a su casa, tenía una ufganías todas duras. No las que él quiere unas ricas. Un día dijo: Me voy a dar el gusto. Ahorra sus 10 shekels de lo que le daban en la semana, se compra una ufganía deliciosa, le encantó. Sintió culpa, no por la engordadera, dijo: ¿Por qué yo sí, mis hermanos no? Tenía muchos hermanos en casa. Habla con el, eh, el de la tienda Dice, si le compro unas 15 Así para todos, para mis papás, para mis hermanos Me haría un precio le Dijo, no, no te pasa Estas son las mejores urbanidades de no Yo no bajo ni un centavo Dijo, lo que sí puedo, te voy a decir Te voy a revelar un secreto Mira, yo cierro la panadería a las 10 de la noche Y todo lo que no vendo No lo vendo mañana Porque yo tengo fama de que vendo fresco Y a la gente le encanta Y todo el mundo viene a comprar Entonces aquí entre nos las regalo 20 mañana, 10 para las 10. Ya, generalmente ya no hay tanta gente a esa hora. Cada noche me sobran 10, 12, 15, hay veces 7. Te las regalo. Dale el gusto a tu familia. Dicho y hecho. Mira este muchacho, antes de que cierre la panadería, sí, efectivamente ve que no hay gente, ahí están esperando los diez sus gañoles, así haciéndole ojitos, clic, clic. Dijo, ya son mías. 5 para las 10, se para un coche junto a la gente. Dijo, no, pues, ojalá y no venga a comprar su comida. Se baja y él, el muchacho lo intercepta, le dice, ¿Qué, ¿a qué viniste? Dijo, no, es que tengo una fiesta, me urgen sus ganiotes. Este dijo, hijo, ya, si se las compra todas, ya me voy a quedar sin. Le dice el muchacho, ¿sabes qué? Aquí no están tan buenas. A dos cuadras de aquí hay una panadería buenísima que vende de las mejores sus ganiotes. Vea allá y efectivamente sí había, pero el muchacho no quería que las compre porque si las compra... Ya no se las van a regalar a él. Entonces dijo: Sí, de verdad, de verdad están mucho mejores. Este se sube a su coche y se va. Llegan las 10 de la noche. El vendedor va a cerrar. Él no oyó el diálogo que el joven tuvo con esta persona que quería comprar. Se las da, se va a su casa feliz. Cuando están comiendo la sufganión, le agarra el remordimiento. Le hice perder a este vendedor la sufganión. Porque él nada más me las iba a regalar. Así que. Si sobraban. Si no, no. Entonces le entró la duda. ¿Tiene que ir y decirle y pagarle? Porque si no es de él. Todo lo, lo que uno obtiene, no nada más dinero, objetos, cosas, lo que sea, ilegalmente hablando según la Torah, no tiene verajá. Después uno de una u otra manera lo paga uno. No queremos tener deudas con los demás y menos con Hashem. Y es, es muy delicado tomar lo que a uno no le pertenece. Al final uno lo acaba regresando. No vale la pena. Y le entró la duda, ¿qué dice? ¿Tiene que ir a pagarla? ¿Tiene que ir a confesarle lo que hizo? Hay una alhaja que si uno daña indirectamente al otro, no le tiene que pagar. Indirectamente. Ejemplo, si alguien, ahorita se me está ocurriendo en este momento, imagínate que tú ahorita tienes una cita de un negocio y sales de la clase y hay un coche estorbándote y ya no llegaste y perdiste la cita y perdiste el cliente. El que te estorbó te tiene que pagar. no. Te dañó, pero es un daño indirecto. No te quitó nada. Simplemente te estorbó. No pudiste llegar a la hija. Está mal. La persona no tiene que estorbar. Tiene que nunca afectar a nadie en nada. Esa es la regla. Entonces él a lo mejor pensó, como estudiaba Torah y sabía un poco de al dijo: pues a lo mejor no le tengo que pagar, porque yo no es de que no le robé nada, no le quite nada. Sin embargo, le preguntó al-ahá, ¿me lo puso Ralph Silverstein en su libro? Tiene que ir y decirle. Tiene que decirle, me equivoqué, te quité un cliente, ¿por qué? Porque esto es como un daño directo. Esta persona iba a ir a comprar. Y les digo esto para que sepamos que hay que tener esperanza, que lo que es de nosotros es de nosotros, y hay que actuar para lograr algo siempre de la, man, de la manera permitida y de la manera correcta. Y con esto quiero cerrar esta clase con esta reflexión. ¿Eh? Le dijo y le cobró el vendedor. Y dijo, ahora para el año que entra ya no te doy nada, porque se dio cuenta que no era honesto. Exacto, ya no va a regresar. Por ejemplo, eso, para que vean, señora Ruth, eso sí es daño indirecto. Ya no le tiene que pagar al vendedor, no, a lo mejor me hubiera comprado otros días, eso no, pero sí le tiene que pagar las subgañotas que se las regaló injustamente, porque había un cliente que le iba a comprar. Ahorita que terminó esta fiesta de Hanukkah y ya me oyeron en algunas clases de las tefilot, lo que hay que pedir y el papelito y abrí mi papelito del año pasado y he estado mucho reflexionando, aprendí varias cosas y se los quiero decir. Número uno aprendí, porque diario encendí las luces, las velas de Hanukkah igual que ustedes, como todo el pueblo de Israel lo hicimos, aprendí que soy una luz y puedo brillar porque para eso tú enciendes una luz de Hanukkah para convencerte que estás hecha para cosas grandes y que necesitas brillar en este mundo y hubo una vela que se encendió todos los días, que es el Shamash y esa es esa vela que por alajá puede encender a las demás entonces estoy también no solo para brillar sino tengo que hacer brillar a los demás para que mi vida tenga sentido y en mi lista de tesilot que he dicho año con año que hay que pedirle a Shem y ponerlo en la Hanukiah. me percaté, hasta se me olvidaron cosas, me di cuenta que puedo pedirle todo a Shem. ¿Por qué? Pues incluso que no me vea mal, porque estaba viendo mi lista de tefilot y ahí estando, apuntando las cosas que estoy pidiendo, se me olvidó que mi esposa me pidió, me dijo, pídele a Shem que esté flaca. Entonces sí está flaca, pero no sé si por mis tefilot. Pero me acuerdo, se me había olvidado que ella pidió eso. ¿Se le puede pedir a Dios que esté flaca? O Dios te dice, oye, tú cuídate, o sea, ¿yo qué? tengo que. Y ahí otra de mis tefilos tenía, vean qué increíble, alguien también de la familia, que se me olvidó que estaba el año pasado conmigo en el encendido, me dijo, si ya le estás pidiendo a Shen que, que Sharon me esté flaca, entonces pídele que yo, es que no me está gustando, yo si no tengo muchas canas, que no que no me vea así tan canosa, que, y que no... Que tan. Pues lo puse ahí, pero se me olvidó que yo no se lo pedí a Shen y, y, eh, y luego pensé, ¿a poco eso también se le puede pedir a Y Yo creo que todo se le puede, y es más, esas son las tefilos más escuchadas porque nadie pide eso. Entonces a dice dices, esta tefila es muy original. Bueno, no sé si nadie. Dicen que la mujer le pide dos cosas a Dios. Mira Diosito. O que yo baje de peso o que mis amigas suban. que yo sea <risa> la placa de Dios. Entonces me entendí que todo se lo puedo pedir a Shem. Hasta luego le enseñé a mi esposo, oye, le pedí a Shem el año pasado que estés flaca. Baruja Hashem, te ves increíble. Funcionó la tefila. Y también cuando vi mis rezos que pedí el año pasado, me percaté que al tener presentes mis rezos tengo mis proyectos presentes. Porque, por ejemplo, estoy trabajando, ojalá y pronto se los enseñe, en un libro de consejos que hemos dado en las clases de Alajot. Entonces, por ejemplo, el año pasado le pedí a Hashem que podamos sacar el sidur. Pero se me olvidó que eso lo pedí el año pasado, el sidur de la mujer que se los he repartido. Y cuando tú apuntas lo que rezaste, no nada más te das cuenta cuánto Hashem sí te quiere y sí te responde, sino te das cuenta de tus proyectos esto estaba dentro de mis proyectos de vida y aprendí que si quiero algo tengo que creerlo y actúo y que con la ayuda de Hashem lo voy a lograr yo les quiero decir una cosa más porque estamos ya por terminar la clase y de grata, Hashem esta es la última clase antes de las vacaciones porque el martes que entra desayuno de Azarabe TV entonces como yo no sé si vienen por la clase o por el desayuno y no les puedo poner desayunos entonces el martes que entra TV, entonces ya ves, nos vemos hasta después de las vacaciones yo les quise poner lo siguiente recuerda lo siguiente en las vacaciones llévate a Shema donde quiera que vaya porque Él no se apunta a tus planes si no lo invitas Él dice yo me apunto nada más necesito una invitación y yo lo he hecho con mis hijos nos vamos de viaje, nos vamos a algún lugar nos llevamos a Dios con nosotros eso nos ayuda a sentirnos tranquilos, Hashem nos está cuidando. Cuando digo mi verajá, siento que Él está acá. Inspira a las personas a tu alrededor. Si estás en un viaje, como pasamos mucho tiempo juntos, tú con tu estado de ánimo, si estás contento y estás disfrutando, a los demás se les antoja. Si tú te empiezas a quejar, el otro también les pasa. Sí, está malísimo el hotel, sí, está pésimo. Antes de que tú le digas, él estaba feliz. Pero le hiciste ver un punto negativo que solo tú viste y lo enfocaste. Ahora a lo mejor tú te estás quejando de algo del viaje y tu hijo en ese momento estaba disfrutando, pero ya ya se empezó a incomodar. Por favor, si, fue, si vas a ir a algún lugar, disfruta, agradece y contagia tu buena vibra a los demás. Cuentan que había una vez un niño que desde chiquito no hablaba. Seis meses, ocho meses, ya empiezan a decir sonidos mamá, nada. Un año, nada. Dos años, doctores, terapias, no hablan nada. No habla. Tres años, no hablan. Un día a los tres años y medio están comiendo, le sirven al niño un pollo algo y le falta sal se voltean a ver abrazos besos dijo una frase entera le dijeron al niño ¿cómo sabes hablar? dijo sí ¿y por qué no hablaste? dijo porque hasta ahorita todo estaba bien <risa> no faltaba nada no había ningún nos acostumbramos a hablar nada más cuando algo falta cuando pedimos algo cuando criticamos algo ¿y qué hay con todo lo que está bien? Hay que hablar ahí, hay que expresar Hay que elogiar Hay que contagiar Y si estás en, una, en un viaje Escucha una clase de Torah Si quieres de tu haján favorito Aunque no note esta, esa paz mental Que recibes al escuchar una clase de Torah Que la mereces también de vacaciones Hoy en día se pueden oír desde el celular Y lo que les quiero decir es Que nunca hay que perder Nunca hay que perder esa esperanza Que las cosas van a estar bien Yo me quedo con el Ramjal. Que dice la persona que vive con esperanza. Pero a la vez con paciencia. Sale de situaciones difíciles. Y si sale. Barminal lo alenu. Del castigo allá arriba después de 120. Con más razón de lo de aquí. Dicen que siempre hay que vivir. Con tres cosas en la vida. Hay que vivir. Hay que vivir con fe. Hay que vivir. Con confianza. Y hay que vivir con esperanza. ¿Qué significa con fe? Cuentan que en una ocasión, estaban pidiendo tefilá en el tiempo de la, del Talmud, cuando había sequía, no había agua, no llovía, se reunían en campos para pedirle a Hashem, en el campo abierto, para pedirle a Hashem que llueva. Entonces todos llegaron con libros de teilín, con sidurín, para pedir tefilá, para que llueva. Un niño llegó con paraguas. Eso significa fe. Y hay que vivir con confianza. ¿Saben qué es confianza? Cuando juegas con un bebé, así que quieres que se eche, o lo pones en un lugar alto, o lo avientas. No lo hagan, pero el bebé está feliz. Y tú, yupi, uh, ¿Por qué el bebé está feliz? Porque él sabe que lo vas a cachar. Eso se llama confianza. hay veces a gente suelta tantito para que te avientes a él, Te abre los brazos. ¿Saben qué es esperanza? Que antes de dormir, todos programamos el despertador para mañana. Hasta pones tu ropa, tus cosas, cargas tu celular. ¿Por qué haces todo eso? Hay gente que se duerme y no despierta. Porque tienes esperanza, Vesrat que va a venir un nuevo día y muchos más. Con eso hay que vivir. Teniendo la esperanza que Vesrat las cosas van a estar bien y van a mejorar. Porque con eso, con la fe, con la confianza y con la esperanza, vive uno con más tranquilidad. Con una tranquilidad que uno la transmite a los demás. Y es una tranquilidad que realmente te conecta con Hashem. Nada más déjenme decirles dos cosas. Número uno, que arriba hay un bazar de unión femenina. Si alguien quiere subir, me pidieron que lo anuncie, las que quieran, que está muy padre. Número dos, eh, que sean todas estas palabras de Torah y las Berajot para Matira Surimi y Yeshua Carlos de, de Teófilo. ven Victoria de Rafael, ben Victoria para Yeshua de todo Israel. Y que gracias por su atención. No tengan duda que las extrañaré mucho. Y verdad, nos vemos después de las vacaciones.